0: Ich bin Anna und ich liebe Krabbeltiere und heute sprechen wir über Wanzen. Beim Stichwort Wanzen wird der ein oder andere von euch vielleicht mit I reagieren und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass das leider auch meine erste Reaktion ist, wenn immer ich eine Wanze sehe. Schuld daran ist die grüne Stinkwanze. Da ich sehr empfindlich bin, hat der bestialische Gestank dieses Tieres es geschafft, dass ich mit einer ganzen... Insektenfamilie auf Abstand gegangen bin und das würde ich gerne ändern. Und vielleicht kann ich ja den einen oder anderen von euch davon überzeugen, diesen Weg mit mir zu gehen. Bevor wir uns die fünf Arten anschauen, die ich für dieses mal rausgesucht habe, wie immer die Frage, was ist eine Wanze? Die Unterordnung Heteroptera sind die Wanzen und die Ordnung darüber sind die Schnabelkerven, in denen sich unter anderem Zikaden befinden. Das heißt, Wanzen sind eng verwandt mit Zikaden. Charakteristisch ist, dass die meisten Wanzen Pflanzensäfte trinken. Das heißt, sie haben eine Art Schnabel, deswegen Schnabelkerfe, und piksen Pflanzen an und trinken deren Saft. Es gibt auch Wanzen, die räuberisch leben, auch Wanzen, die parasitär leben. Das erste, was den meisten von euch vielleicht einfällt, ist die Bettwanze. Aber der Großteil dieser Tiere lebt tatsächlich vegetarisch und pikst Pflanzen an. Kleine Korrektur, es ist, wenn man ganz korrekt sprechen möchte, natürlich kein Schnabel wie von Enten oder anderen Gefieder, sondern ein Saugrüssel. Und um eine Wanze genauer zu beschreiben, müsste ich jetzt tatsächlich in genaue Merkmale der Anatomie einsteigen. Das finde ich allerdings in einem Podcast, den man nur hört und wo man keine visuelle Komponente hat, eher schwierig. Wenn euch das wirklich interessiert, ähm, empfehle ich euch das Buch Die Wanzen Deutschlands von Deckert und Wachmann. Ist auf jeden Fall auch in meinen Quellen zu finden. Da habt ihr wunderschöne Zeichnungen, die das genau beschreiben, was eine Wanze anatomisch ausmacht. So, nach dieser relativ kleinen Einleitung schauen wir uns jetzt fünf Arten an, die ich vorab für euch rausgesucht habe. Das erste Tier, das mich immer schon fasziniert hat und von dem mir gar nicht bewusst war, dass es eine Wanze ist, ist der Wasserläufer. Auch wieder ein Insekt, das euch sicherlich schon häufiger begegnet ist. In Europa haben wir 16 Arten von Wasserläufern, davon leben 14 in Mitteleuropa. Die sind sehr schwer voneinander zu unterscheiden, weil sie sich optisch alle sehr ähneln. Und wenn ihr einen Wasserläufer von oben betrachtet, wird euch zunächst auffallen, dass nur vier Beine wirklich zu sehen sind. Die sind ausgebreitet in alle Richtungen, wodurch das Tier sein Gewicht sehr weit verlagern kann, um eben auf der Oberfläche zu laufen. Das dritte Beinpaar ist nach vorne gerichtet und dient hauptsächlich zum Festhalten der Beute. Wasserläufer leben nämlich räuberisch und fressen andere Insekten. Meistens solche, die ins Wasser gefallen sind und anhand der Bewegung der Wasseroberfläche keine Wasserläufer, die dann orten und sich schnappen. Einige Arten des Wasserläufers können auch fliegen, andere nicht. Das hängt immer davon ab, wie gut die Flügel entwickelt sind. Wer allerdings schon mal einen Gartenteich aufgestellt hat und verwundert war, wie schnell da sich Wasserläufer angesiedelt haben, dann war das vermutlich eine fliegende Art da es fliegenden Tieren natürlich leicht fällt, neue Wasserflächen zu erschließen. Noch eine Besonderheit zum Wasserläufer. Es gibt Arten, die haben auch das Salzwasser für sich entdeckt. Die Meerwasserläufergattung Halobates lebt im Meer, wie der Name schon sagt. Die Gattung umfasst weltweit 46 Arten und fünf davon leben sogar auf dem offenen Meer. Das heißt, sie leben nicht in Küstennähe wie die anderen, und treiben ihr Lebtag auf dem offenen Meer. Und dabei nutzen sie vor allen Dingen Treibgut als Ruhestätte, um ihre Eier abzulegen, um sich fortzupflanzen und so weiter. So, nächstes Tierchen. Und natürlich kommen wir auch in der Wanzenfolge nicht an der Ameise vorbei. Die Ameisenwanze sieht aus wie eine Ameise. Es gibt einige Wanzenarten, die Ameisen ähnlich sind. Wir schauen uns aber an Myrmechuris gracilis, denn bei dieser Spezies sieht die Wanze in jedem Stadium aus wie eine Ameise. Viele Wanzen larven von anderen Spezies hin aus wie Ameisen, was ein Schutzmechanismus ist. Diese Wanze lebt allerdings von Blattläusen und sie sieht sowohl als Larve als auch als Imago aus wie eine Ameise. Das Spannende daran ist, dass diese Wanze sich bevorzugt in der Nähe von Ameisen auffällt, die Blattläuse hüten. Das Thema hatten wir in der letzten Podcast-Folge genau besprochen. Und diese Wanze schleicht sich jetzt unter die Ameisen, um die Blattläuse zu fressen. Allerdings frisst sie auch andere kleine Insekten, sowie den Honigtau der Blattlaus. Die Art ist im nördlichen und mittleren Europa verbreitet, sowie im Westen und nördlichen Mittelmeerraum und dann im Osten bis hin nach China und Korea. Es kann also ganz gut sein, dass sie dir auch schon mal begegnet ist. Und wenn du ein Blattlausproblem hast, solltest du nicht ungesehen einfach alle Ameisen vertreiben. Wir gehen zurück ins Wasser, was ich bei den aktuellen Temperaturen gerne auch wirklich tun würde, nur habe ich leider gerade keinen Teich zur Hand. Der Rückenschwimmer ist ebenfalls eine Wanze, was ich bisher nicht wusste. Ist auch so ein Tierchen, was mich immer schon fasziniert hat. Und die sind zu finden in sehr vielen Gewässern, in Tümpeln, in Teichen, an Seeufern, aber auch in länger bestehenden Regenpfützen kann man sie finden. Auffällig ist natürlich, dass sie, wie der Name schon sagt, auf dem Rücken Rückenschwimmen. Und das tun sie meist direkt unter der Wasseroberfläche, was daran liegt, dass sie am Bauch einen Luftvorrat haben, der dadurch, dass sie den Hintern so ein bisschen aus der Wasseroberfläche rauspieksen, immer wieder gefüllt wird. Auch diese Art bzw. diese Artengruppe lebt räuberisch und frisst Insekten, die ins Wasser gefallen sind, aber auch kleinere Fische oder Kaulquappen. Was mir nicht bewusst war und was ich auch erst in der Recherche gelesen habe, ist, dass die Rückenschwimmer teilweise stechen können. Das ist mir nie passiert, als ich sie als Kind gesammelt habe. Die nächste Wanze auf meiner Liste ist die Feuerwanze, und zwar genauer die gemeine Feuerwanze. Das ist nämlich die, die wir hier bei uns im Garten finden können. Auffällig schwarz-rot gefärbt ist ihr sicher auch schon aufgefallen. Teilweise im Frühling treten sie zu Scharen in Garten auf, was dazu führt, dass eine der ersten Google-Ergebnisse mal wieder ist, wie bekämpfe ich dieses wunderschöne Tier. Im Garten sind sie aber unschädlich. Also sie fressen tatsächlich auch tote Tiere und können helfen, den Garten sauber zu halten. Also Finger weg, lasst das Vieh einfach in Ruhe. Wobei tote Tiere tatsächlich nicht die Hauptnahrung ist. Die Hauptnahrung der Feuerwanze besteht aus Pflanzensamen, die sie aussaugt. Was natürlich unter Umständen ärgerlich sein kann, aber wirklichen Schaden richtet sie im Hobbygarten damit nicht an sind tatsächlich trotz ihrer sehr knalligen Färbung auch nicht giftig oder zumindest nicht besonders giftig. Man geht davon aus, dass sie eher andere giftige Tiere nachahmen, um eben von Vögeln nicht gefressen zu werden. So alles in allem ein eher unspektakuläres Tierchen, das vor allen Dingen durch seine bunte Färbung sehr auffällt. Das letzte Tierchen für heute hat einen sehr reißerisch klingenden Namen, nämlich die Mordwanze. Genauer die geringelte Mordwanze. Auffällig schwarz-rot gezeichnet, hat meiner Meinung nach wunderschön geringelte Beine. Verbreitet sind sie im nördlichen und mittleren Teilen Europas, also auch bei uns, und sie leben räuberisch, wie der Name schon sagt, von vielen verschiedenen Insekten, die teilweise auch größer sind als die Wanze selbst und die durch einen Stich getötet und dann eben ausgesorgt werden. Dieser Stich ist auch sehr schmerzhaft für Menschen. Raubwanzen generell haben auch einen Ruf, Krankheiten zu übertragen. Allerdings gilt auch hier, lass das Tier in Ruhe und das Tier lässt dich in Ruhe. Sie stechen, wenn sie sich bedroht fühlen, wenn man das Tier anfasst, wenn man das Tier festhält. Einfach nicht nerven, dann wird man auch nicht gestochen. So einfach ist das. Auch hier natürlich wieder eine der ersten Google-Ergebnisse, wie werde ich Raubwanzen los, weil, oh mein Gott, böse Tiere. Meine Meinung ganz klar, laset, einfach in Ruhe. Dadurch, dass sie sehr viele unterschiedliche Insekten fressen, können sie tatsächlich auch nützlich sein für uns schon alleine dadurch, dass sie Teil sind eines Ökosystems, was sich selbst in Schach hält. Das heißt, ohne räuberische Tiere, die pflanzenfressende Tiere töten würden, hätten wir relativ schnell unseren Garten voll mit Pflanzenschädlingen. Und das will ja keiner. So, das waren sie, die fünf Tiere für heute. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich mit Wanzenheim gefreundet, so ein bisschen, auch wenn... Manche Exemplare, wie zum Beispiel die Mordwanze, einen extrem schlechten Ruf haben, aber das ist bei mir vielleicht so ein bisschen Trotz, dass ich denke, Mensch, Leute, jetzt verreißt das arme Tier doch nicht so. Ja, eine letzte Bitte. Ich habe in der Recherche tatsächlich einen Artikel gesucht, an den ich mich erinnern kann. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich ihn auf Englisch oder auf Deutsch gelesen habe. Es geht darum, dass... Wanzen im Labor auf Zeitung gehalten wurden und Stoffe in der Tinte das Entwicklungsstadium beeinträchtigt haben, was dann auffiel, als man die Versuchstiere in unterschiedlichen Ländern aufzog, wo unterschiedliche Stoffe in der Zeitungstinte waren. Falls du eine Ahnung hast, wovon ich gerade spreche, bitte schick mir den Link zu diesem Artikel. Ich kann es nicht glauben, dass ich den nicht wiederfinde. Und wie immer, hinterlass mir einen Kommentar, schick mir eine Nachricht. Was auch immer, du findest mich auf blog.anjuillustration.de. Das ist blog.anjoillustration.de. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tüldü.